0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a Sincel, el software más fácil de firma digital. Hola, ¿qué tal? Los saludo Israel García del equipo de Startup Links. En esta ocasión quiero darles una super noticia y es que a partir de ya, este podcast, el podcast Hacking Rounds, donde entrevistamos startups que ya levantaron inversión y que les preguntamos sobre eso, va a tener un nuevo host. Este host es Raimundo Díaz, a quien ya van a escuchar en, en unos segundos más. Um, pero nada, les cuento que conocí a Ray hace poquito más de un año, cuando fue de los primeros mentores en unirse a Startup Links. Desde entonces hemos estado trabajando y pues nada, a partir de este capítulo va a ser el nuevo host de este podcast, esperemos que les guste muchísimo, yo ya escuché este primer capítulo y está mejor que lo que hemos grabado a la fecha con un servidor, entonces pues nada, ojalá que lo disfruten tanto como yo, bienvenido Ray, al equipo, a la conversación y al podcast Y pues nada, los dejo con este primer capítulo, ahí los saludan y, no, y nos echan porras por LinkedIn, Twitter, Instagram, nos dejan un mensaje para ver si les tío va. Un abrazo, bienvenido y que lo disfruten. Hicimos miles de pruebas y bajamos a la vida real y resulta ser que no
1: funcionaban. Y es ese tipo de cosas que, que son mimiedades, pero son cosas que no te das cuenta en la oficina. Son cosas que estando en un cubículo 24-7 no te vas a dar cuenta. Si no sales a hablar con tu usuario, si no sales a hablar con la persona que crees que es tu cliente, no te vas a dar cuenta si realmente es tu cliente. La realidad es que no crecíamos. No crecíamos. No, no éramos un startup. No crecíamos. Y Alejandro y yo decidimos en, en abril del 2020 salir al mercado, literalmente salir a la calle. Y nos pusimos nuestros cubrebocas, ¿no? Mucha gente dirá, oye, pero tal. No, sí, literalmente salimos porque mucha gente no se acuerda, pero mucha gente tuvo que seguir chambeando. Y mucha gente, si no chambeaba, se quedaba sin comer. No te vayas a vivir a San Francisco todavía. Sí, después eres muy famoso y después tienes mucha lana. Vete a vivir a San Francisco, a Los Ángeles, a Miami, a Austin, a donde se te dé la gana. No te vayas a vivir a San Francisco todavía. La, la, la palabra es not yet, no todavía. Ve, mejor conoce tu mercado, mejor vete a la calle.
2: Bueno, bienvenidos. Aquí estamos con Daniel Recuti. Daniel, mucho gusto de tenerte aquí. Mil usos aptos. Cuéntame, ¿Quién es Daniel? ¿Qué haces? ¿Tus socios? ¿Cómo está todo este mo movimiento? Porque queremos descubrir y sacarte toda la información disponible para los seguidores y para los escuchas y para la gente que lo ve. ¿Cómo le hacemos para bajar fondos? ¿Cómo hacemos este Hacking Rounds? Para, para lograr el sueño, ¿no? Para ir a, a cabalgar unicornios, montar burritos, o el animal que se nos vaya apareciendo, pues hacerlo realidad. Pero cuéntanos antes, ¿quién es Daniel?
1: Y ahora los nuevos centauros, ¿no? Los famosos. Eh. Sí, pues sí, básicamente Daniel es ingeniero mecatrónico eh, por el, por el TEC de Monterrey, ¿no? Estudié ingeniería eh, y digo, y al principio lo, lo ejercí, en su momento fui becario de una farmacéutica en la parte de producción, eh, ¿no? Y de producto terminado, luego... Me pasé a IBM, fui, fui del primer cohorte de, de Batch, de, de los students IBM, de los becarios IBM. Okay. Y tuve la oportunidad de irme, de irme a Francia, ¿no? Ahí en un, este, tuve un intercambio y me pude ir a Francia. Estuve ahí también un ratito chambeando y, pues bueno, me dio, me dio como una, una buena experiencia, ¿no? En el, inter, en el inter de esto, yo ya había chambeado con, con Alejandro, mi, mi co-founder y, y mi socio, y, digo, Alejandro y yo nos conocemos desde hace 15 años. Entonces, okay. te imaginarás, te imaginarás toda, toda la relación que tenemos. La verdad es que somos cuates desde muy pequeños. Nos conocemos desde primero y de secundaria. Entonces, hemos hecho juntos pues, muchísimas cosas, ¿no? Eh, estamos ahí, ahí muy, muy unidos en esa parte. Y además de, de ser socios, de ser cofundadores y de chambear juntos, pues somos muy buenos amigos. Estamos ahí en el grupo siempre. No vamos a echar chelas y, y a comer. Y nada, eh, chameamos un, un rato juntos en un proyecto que él tenía de IoT, ¿no? De inteligencia eh, de las cosas, eh, de unos parquímetros inteligentes. Yo en ese momento me dedicaba al 100% al tema de ingeniería. Era muy bueno con el tema de CAD eh, y necesitaba que, que le ayudáramos ahí a hacer un par, de, un par de temas de los cases de los parquímetros. Yo me encargué de hacerlos y ahí fue la primera vez que, que chameamos juntos, ¿no? Luego, cada uno tuvo una experiencia por separado en el tema de la central de abastos, ¿no? Que como, pues, Nuestros escuchas, nuestros oyentes sabrán, la central de abastos en México es el lugar donde pasa todo lo que tiene que ver con, con, con el tema mercantil. no La gente sí. va ahí a comprar todo lo que tiene que ver con insumos, restaurantes van, o sea, va todas las clases sociales. Esa es la realidad, desde dueños uh -huh. de restaurantes hasta hasta la persona que tiene una tiendita de la esquina a surtir su abasto. Entonces la realidad es que la central de abastos es un lugar donde se ve de todo y ambos tuvimos la oportunidad de chambear, de chambear ahí un rato, cada quien por su parte. Y bueno, y ahí es donde aprendes muchísimas cosas de, de la vida en México, cómo, cómo realmente es la vida en México, cómo es la vida laboral del día a día y dónde y, y qué son las cosas que le duelen a las personas, ¿no? Porque realmente uno puede pensar eh, que, que hay cosas que duelen, ¿no? A ti te dolerán unas cosas, pero a la, a, al, al grueso de las personas no le duele lo mismo que a ti y tú no eres tu propio cliente. Entonces, bueno, ahí fue que aprendimos un poquito sobre cómo se maneja realmente esta parte.
2: ¿Ahí qué hicieron, Daniel? O sea, ¿qué, qué andaban haciendo en la central de abastos?
1: Alejandro se dedicaba al tema de, de venta un poco de lácteos y, y ayudaba con un, un tema de comercial y de venta justamente a, a uno de sus tíos. Y yo eh, me dediqué específicamente a la comercialización de tamarindo uh -huh. eh, seco y de camarón seco. Okay. Entonces, tuvimos ahí esa experiencia, ¿no? Ahí bastante. Yo, yo estuve con este proyecto cuatro o cinco meses. Fue un proyecto corto. Literalmente compramos en la época del tamarindo y, y el camarón. Lo guardamos. Y se vendió después, ¿no? Que básicamente uh -huh. es lo que, lo que se hace, ¿no? Lo que todo el, el mundo comercio. hace. El, exactamente el comercio. Pero te das cuenta que tienes que... No se asegura el producto, ¿no? Por ejemplo, no tiene seguro sobre el producto. Y si le pasa algo, si se incendia, si te lo roban, eh, pierdes sí. mucha lana. Entonces, sí. ahí ahí fue todo un tema, ¿no? Meterle el costo del, del seguro, el costo por kilo. Luego es un tema también enorme, enorme el tema de, del comercio, ¿no? Oye, cuesta 17 pesos en Mazatlán, pero te lo quieren comprar en 18 pesos en Walmart. Y Ajá. te lo quieren bajar a 14, pero te van a comprar 200, 500 kilos más o 2 toneladas más. Entonces, es, es la vida El análisis real, ¿no?
2: de precios, sí. Así
1: es, así es.
2: Ok, entonces, mira, es bien curioso. Yo no soy muy de frases de Steve Jobs, pero hay una que sí le, le, le reconozco, la de unir puntos, ¿no? O sea, la, la Central de Bastos es una ciudad completa. O sea, Literal. este tiene, tiene sus módulos de policía, tiene sus cosas malas, sus cosas buenas, así, este, así es. hay, hay guardería, o sea, no hay escuela porque no, pero la escuela está afuera.
1: Exacto, está afuera. Y la cantidad de bancos, la cantidad, la gente que llega con, con el dinero de las ventas, uh -huh. o sea, es, es un mundo, es un mundo que yo creo que si sí, hay alguien que, que no haya tenido la oportunidad de ir, debería ir, porque es un mundo realmente distinto al que conocemos eh, sí. normalmente, ¿no? O sea, es un mundo totalmente distinto y donde te das cuenta realmente la diversidad de nuestros países latinoamericanos.
2: Exactamente. Y, y que en muchos países están eh, áreas comerciales similares. Pero entonces, ya que se desentendieron del comercio, ¿qué, qué pasó después con Rodrigo? No pues,
1: no, nos, nos, nos desentendimos, ¿no? Y entonces, Alejandro y yo en ese momento lo que hacemos es empezar a planear, de, nos, nos tomamos un café, insisto, siempre, siempre hemos estado juntos en esa parte, nos tomamos un café y dijimos a ver, queremos hacer una startup juntos, queremos hacer una empresa juntos, ¿no? Y, y siempre nuestro, nuestro sentido ha ido un poco hacia el tema social, hacia el tema de cómo realmente somos, somos un, un agente de cambio, cómo logramos cambiar el mundo desde nuestro, nuestra pequeña este, aportación. Obviamente, eh, sabemos que es complicado, pero siempre hay, hay alguna parte en donde uno pueda, uno pueda ayudar y poner su granito de arena. Eso fue alrededor de junio, de julio eh, del 2000, un poquito antes de 2018, abril del 2018, por ahí. Platicamos esto. Yo me voy al intercambio seis meses y en enero del 2019 nos volvemos a sentar. Y en ese momento decidimos aún los dos, este, terminando la carrera, nos quedaron ahí seis meses. Terminando la carrera decidimos, ok, Queremos llevar esta idea a la realidad. Obviamente, Milusis en ese momento no se parecía a nada de lo que es hoy, como, como ¿Cuál, cualquier fue, emprendedor sabrá.
2: Uno ¿cuál fue el empieza
1: con, exactamente, uno empieza con una idea que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, una idea que, que realmente es el 5% de lo que existe hoy y que le tienes que pivotear y hacer cambios porque si no mueres. Y, y en ese momento era una idea totalmente distinta de administradores de condominios, eh, cobrábamos por, por hacer el match. Y bueno, ya te iré platicando un okay, poquito más okay. en la conversación. Y ahí fue donde surge Minusos, ¿no? Enero del 2019 y luego la constituimos ya en, en, en julio del 2019, que es cuando levantamos, levantamos nuestra ronda pre-seed, ¿no? Eh, la, la, la famosa ronda pre-seed, que uh -huh. en ese momento tendríamos, Alejandro y yo, 22, 23 años cada uno.
2: ¿Cu ¿Cuándo fue, por ejemplo, de, de la primera vez que ya dijeron vámonos en serio? es el qué fecha te acuerdas que fue?
1: Vámonos en serio habrá sido... 10 de diciembre, 5 de diciembre del 2018.
2: ¿Y luego hasta junio del 2019?
1: Junio, el 16 de julio del 2019 constituimos ya legalmente mil usos y de mil usos. Así es. ¿Y la PreSeed? Y la PreSeed que hicimos fue por 300 mil eh, dólares. Ajá. Fue, la realidad es que fue una PreSeed bastante buena. Nosotros teníamos, éramos unos chavos, seguimos siendo unos chavos, pero en ese momento éramos más chavos todavía, y fue complicado en el sentido de los números, ¿no? Obviamente uh -huh. teníamos una idea muy clara, eh, siempre hemos sido muy determinados en lo que queríamos hacer, pero llegas con personas que te preguntan cosas que no tenías ni idea de que te iban a preguntar, ¿no? Eh, y este dólar, ¿en qué se va a usar? Y Ajá. si lo usas para eso, ¿qué va a suceder después? Y si lo retienes, ¿cuánto te va a dar? Y, y o entonces... Sea, Temas financieros, temas de comercial, temas marketing complicados que nunca nos habíamos este, realmente sentado a analizar. Y ahí fue cuando, cuando empieza la historia verdadera de, de, de Milusos, ¿no? En ese en ese momento.
2: Pero ¿sabes que Daniel? Hay, eh, como en eso, o sea, en esos puntos que vamos uniendo, o sea, en esos seis, siete, ocho meses, eh, o, o sea, son vertiginosos, a más no poder, es que descubres 20 mil millones de cosas y, y tienes que o sea, muchas veces lo que uno no, no transmite es la transformación que tiene que tener uno como emprendedor, ¿no? De, de ser muy operativo, o ser muy de growth, o ser muy de producto, ¿no? O sea, cada, cada uno tiene su formación en T. Pero, o sea, ¿cómo, ¿cuáles fueron esos pasos que dijeron no va a haber un autofinanciamiento aquí? O sea, necesitamos ir por una ronda y con quién entraron, ¿Dónde se movieron? O sea, ¿cuál fue ese, ese esa luz en el camino que dijeron es por aquí?
1: Claro, claro, sí, totalmente. Digo, al final, también un poquito lo que mencionas, éramos dos chavos saliendo de la carrera y todo el mundo te dice: tus papás, tus primos, tus tíos te dicen, chambean una empresa. Uh -huh. gana, gana, o sea cambiar una empresa formal en eh, donde puedas este, ganar tu sueldo tu quincena y vas creciendo y te compras un carrito y te compras un departamento y poco a poco y la hipoteca y tal, no, uh -huh. o sea lo, lo, que, lo que todo el mundo quiere y, y en ese momento tomas la decisión de decir no, no yo, yo no tengo ganas de hacer eso, no en una de esas la cajeteo durísimo, en una de esas no me sale uh -huh. bien, pero tengo el tiempo no afortunadamente tengo el tiempo y lo puedo intentar y creo que fue, fue, justo, fue justo ahí, ¿no? Alejandro tenía buena relación con, con uno de los, de los dueños del fondo, uno de los partners del fondo. Y eh, vamos a hablar con él. Alejandro habla primero con él. Le presenta la idea. Le parece buena idea. Vamos, vamos con ellos. Se les presenta el proyecto, que en ese momento, insisto, era muy diferente. Uh -huh. les, parece, les parece buena idea. Al final, ellos son, ellos son un hedge fund eh, mexicano. Okay. Tienen varias inversiones de riesgo de real estate y de riesgo también tecnológico. Y Milusos fue eh, el primer, la primera eh, aplicación la que invirtieron. Okay. Entonces, el riesgo era, era grande y obviamente la responsabilidad nuestra era más grande aún, ¿no? Son uh -huh. el, 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 la primera aplicación, la primera startup que le están metiendo lana. Eh, son un tema de real estate grande, pero pues nunca han metido a tecnología, ¿no? En, en ese momento no habían te metido a tecnología. Confían en dos chavos eh, que, que, que pues, tienen pues, todas las ganas. Pero, pero pues tendrán todo el conocimiento que hace falta, ¿no? Y la respuesta hoy, tres años después, te puedo decir que no, no teníamos todo el conocimiento, pero teníamos las ganas y afortunadamente teníamos eh, las capacidades para, para aprenderlo y
2: para, y para lograrlo, ¿no? Sí, porque, o sea, muchos pueden malinterpretar de, ah, bueno, es que lo conocían, pero es que ese es un, un grado de compromiso mayor, o sea, cuando te conocen y te dan la confianza, oh, sí a ver,
1: la, vamos, vamos, a ser, vamos a ser muy honestos. La realidad es que lo último que le puedes pedir a una persona que tiene lana es que te dé lana. Hay que, hay que, ser, hay que ser honestos. ¿no? O sea, si, tú, si todo el mundo piensa que vas a llegar con carlos Slim y le vas a pedir 10 millones de dólares y te los va a dar simplemente porque le sobran y la vida no es así. La, la, vida, la vida no es así. La vida tienes que llegar a tu ofrecer para que después puedas pedir. Pero si tú no aportas valor, pues no te van a, no va a dar nada. O sea, sí, es por más realidad. conocido
2: por más conocido que sea tuyo, primo, pariente, tío, o sea, eso le da un grado más de compromiso y de dificultad porque no es solamente que le quedas mal a la persona, sino a toda la familia.
1: Ejemplo, no, no, a ver, imagina imagínate a, a dos chavos de 22, 23 años en ese momento, que incluso menos, 21, 22 años, que, que se meten en ese problema de pedir dinero para para armar una startup, ¿no? Que al final el, el, el concepto de una startup es quémate la lana para crecer, para intentar vender, para solucionar un problema de manera disruptiva y después vemos qué pasa. Uh -huh. ese, es, ese es el concepto de startup. Ese es el concepto de, de una empresa que crece rápido. Es, entonces, la realidad es que lo, lo que bien dices y es, es totalmente cierto, el compromiso era totalmente distinto. Los primeros meses fueron muy complicados. Fueron meses de decir... ¿Ahora qué hago con la lana? ¿no? O sea, sí. realmente sí, sí fueron meses de decir, ¿me la gasto en esto? ¿No me la gasto en esto? ¿Les pido permiso para gastármela? ¿Cómo funciona esto? ¿no? Sí. Realmente es complicado, porque obviamente ellos te dan toda la libertad del mundo de decir, pues ahí está la lana, tú me pasaste un forecast, tú me pasaste este, un plan comercial, un plan de ventas, me pasaste un plan de marketing, me pasaste un plan de tecnológico. Pero ahora llévalo a la realidad. No me puedes estar marcando todos los, todos los lunes, martes, miércoles y jueves a las 10 y a las 2 y a las 3 de la tarde para pedirme permiso si te vas a gastar 1,500 pesos en hacer X cosa. Porque pues tú eres el founder, ¿no? tú eres el, el director de la empresa, tú eres el que tienes que saber qué hacer. Y eso fue, y eso fue creo que un momento de maduración literalmente enorme porque nosotros nacemos en prepandemia, pero en febrero tenemos nuestro MVP, febrero del 2020, y el 14 de marzo del 2020 cierran todo. O sea, la gente no, no, no. Es, es difícil pensar que ya han pasado más de, más de bueno, casi tres años, dos años sí. y medio. Pero Milusos crece, Milusos eh, eh, se vuelve un bebé en la pandemia. Entonces, mm -hmm. imagínense tener un MVP en febrero del 2000, 2020 y en marzo te cierran las casas. ¿Sí? No puedes ir a las casas porque el modelo de negocio de Miluso en ese momento era ir a las casas, entrar en las casas. ¿Y, y, y cómo le haces? No? Ahí se, se nos vino el mundo encima.
2: A ver, eh, ajá. O, o sea, ¿cuál fue ese, esa propuesta de valor que ayudó a, a bajar los fondos? O sea, eh, allá en la ronda que... Ya sabes que cuando se hace el pitch, eh, uno se vuelve hasta psicólogo, ¿no? Y adivinador, aparte. Entonces, ¿cómo, qué, ¿cuál fue esa propuesta? ¿Cuál fue ese orden? Eh, al final... En, 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 en principio o sea, como se necesita más esa magia de la actitud y lo vamos a lograr, los sí. números, claro, que son súper importantes, pero en, esa, en, esa, en ese levantamiento, ¿cuál fue el que tú dijiste de aquí ya me agarré a, 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 al, este, al inversionista? Mira, eh, eh, me he leído miles de libros
1: de cómo levantar capital en PowerPoint, no que los famosos de Silicon Valley levantan capital con PowerPoints. Y la realidad es que creo que si hay algo en lo cual, en lo cual todo el mundo coincide, es que en, en, una, en una presentación, en, en pedir lana en un, en un pre-seed, en un PowerPoint stage, realmente es conexión con el, con el inversionista. Si no logras conectar con el inversionista, no te van a meter lana. Porque ellos saben que no le están metiendo lana a un proyecto. Ellos saben que le están metiendo lana a los fundadores. Entonces, tú como fundador tienes que entender que tu proyecto puede valer nada y que, y, que tu, y que tu idea puede ser cero. Pero si tú como fundador no te sabes vender y no, y no vendes el proyecto que tienes como persona, literalmente, es imposible que te metan dinero. En nuestra, en nuestra parte, eh, en, nuestra, eh, en nuestra experiencia, Alejandro y yo lo que hicimos fue venderles nuestra, nuestra vida. Y básicamente era nuestro proyecto de vida. Y les comentamos que nuestro proyecto de vida era no trabajar para alguien, sino hacer algo por nosotros mismos, donde tuviéramos la oportunidad de realmente cambiar la vida de las personas, donde tuviéramos la oportunidad de cambiar lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo en Latinoamérica y, y, ser, y ser globales. Y yo creo que eso fue, ese fue el punto de inflexión en el cual ellos entendieron que la idea no era lo importante en ese momento, sino realmente era apostar por, por nosotros, como dos chavos que se conocían, dos chavos que se quieren mucho y que realmente van a, van a hacer todo lo posible por sacar algo adelante. Insisto, en etapa pre nunca vendes el proyecto. Te vendes a ti como persona y te vendes a ti como un proyecto de vida que el inversionista puede agarrar desde cero, literalmente. Y eso es lo interesante.
2: ¿Cuál, cuál fue ese problema que, que dijeron este es el que tenemos que resolver y que fue el que generó esa conexión? O sea, ¿cuál fue ese problema? El problema, el problema fue básicamente, en ese momento la, el, el proyecto, la idea se vendió,
1: cómo eh, solucionarle el peine a los administradores de edificio. Todos, todos estamos ciertos, de hecho nosotros tenemos muchos datos sobre eso, eh, un administrador de edificio se va de, de ser administrador, lo corren literalmente, en promedio cada dos años. Dos años dura nada más en la administración de un edificio. Dentro de estos problemas que sufre, además de los financieros, además de, ¿no? de, de, de algunos manejos contables y demás, tiene problemas eh, dentro de los departamentos, ¿no? El mantenimiento es algo muy importante porque si bien las empresas eh, grandes no se meten tanto al tema de mantenimiento, las empresas pequeñas de administración tienen que meterse más al tema de mantenimiento. Y normalmente el vecino te va a llamar a las dos de la mañana y te va a decir de la madrugada y te va a decir: Oye, necesito que me traigas un plomero o a un plomero de gas o a un electricista. Porque no tengo luz o porque no tengo gas y mi hija se tiene que ir al colegio a las 6 de la mañana y tiene que bañarse con agua caliente. Y aunque uno pensaría que el administrador no realmente no debería ser la persona que se encargue de esos problemas, pues sí es la persona que se encarga de esos problemas. Esa es la gran realidad. Y Miluso surge así, surge eh, solucionando ese problema que tenían los administradores de, de inmuebles y eso hizo mucho sentido para, para nuestros inversionistas porque básicamente ellos... Como, como ya mencioné, se dedican al real estate. Ellos tienen inversiones inmobiliarias. Entonces hizo mucho sentido y mucho clic. Ahí es donde todo el mundo está diciendo, oye, ahí hizo, hizo el clic. No, déjate de literalmente de tonterías que la, el, la persona y tal. No, ahí hizo obviamente el clic el proyecto. Obviamente ellos dijeron, yo tengo edificios. Yo tengo la posibilidad de meter el proyecto en los edificios. Pues hace todo el sentido del mundo que le pueda dar un impulso tecnológico a, a la solución que están planteando estos chavos.
2: Pero, pero además es, es un, igual, eh, o sea, como que ya a lo lejos se ve un poco más claro, pero también ese tema de, de, de ir encontrando a las personas o, o como el fondo indicado, o sea, también esa es una chamba, es un trabajo gigantesco porque no, es, no sale a la primera, o sea, es un mar de opciones.
1: Así es, así es. Es, 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 es. es bien complicado, sobre todo encontrar el partner ideal en tu, momento, en tu momento de idea, porque al final es el momento de idea, es lo más importante y es bien complicado. Mucha gente, y he leído también mucho eh, de muchos founders, ¿no? tal vez con otros backgrounds y sobre todo en Estados Unidos que te dicen, revisa muy bien a tu primer inversionista. Este, ten todas las cartas sobre la mesa para que puedas tomar la mejor decisión. Sí, pero tal vez a veces la primera, la, la decisión es que solamente hay una, ¿no? Entonces, ese es el gran tema, ¿no? A mí me gusta también un poco desmitificar un, esa parte porque no creas que Milusos, eh, que Alejandro y yo teníamos tampoco mucho de dónde decidir, ¿no? Era, era esa opción o, o tal vez una opción de 50 mil, 70 mil dólares o tal vez de, de Family and Friends o tal vez un bootstrap entre nosotros de hacer software, que somos buenos haciendo software, eh, pero, pero esa fue la opción que tomamos, ¿no? Tal vez las opciones no eran fondo A o fondo B, las opciones eran bootstrap, Friends, family, and fools o fondo. Y tomamos la, la decisión que nos parecía en ese momento la más indicada y que hoy estamos completamente seguros de que fue la decisión ideal.
2: Y, y entonces ya con estos fondos, el proyecto en qué momento el barco tuvo que girar ¿no? en el timonazo, y <risa> digo, Uf. o sea, en pandemia, o sea, sí es así como, como a todos nos pasó. ¿no? Así de, ahora sí vamos por la grande y de repente, ¿qué crees que te tienes que meter en una caja criogénica? Casi, casi.
1: Mira, te voy a responder, creo que el otro día lo platicábamos justamente, te voy a responder lo que, lo que es precioso responder, ¿no? Fuimos al mercado, nos dimos cuenta de que la solución no era la adecuada y pivoteamos. La realidad es que no crecíamos, no crecíamos, no, no éramos una startup, no crecíamos. Y Alejandro y yo decidimos en, en abril del 2020 salir al mercado, literalmente salir a la calle y nos pusimos nuestros cubrebocas, ¿no? Mucha gente dirá, oye, pero tal. No, sí, literalmente salimos porque mucha gente no se acuerda, pero mucha gente tuvo que seguir chambeando y mucha gente si no chambeaba se quedaba sin comer. Y, y nuestros socios trabajadores eran parte de, de gran parte de ese, de ese nicho. Entonces nosotros salimos a la calle y, y empezamos a platicar con... Con, con los socios, con los trabajadores, y empezamos a entender cómo se movía el mundo de los oficios, el de los oficios, no el del administrador. Nosotros, en ese momento, nos dimos cuenta que el administrador de oficios ya no, de edificios ya no era nuestra opción. Nuestra opción, nuestro core business era el trabajador de oficios, el socio, milusos. Mi y salimos a la calle y, y conocimos a Alejandro y yo, afiliamos a los primeros 400 trabajadores, nosotros dos literalmente en la calle, ahí tenemos un par de fotos interesantes.
2: O sea, a pie. pie.
1: A pie, a pie. Eh, el primer barrio que fuimos, no me voy a olvidar nunca, fue al barrio de San Ángel, este, ahí a tracito de, de Insurgentes, ajá. y ajá porque hay muchas lapalerías, muchas ferreterías, mucho cerrajero, está el mercado justamente. Fuimos ahí y, y bueno, uno, una de las anécdotas más interesantes que nos sucedió en ese momento, que es bien, bien interesante, nosotros ya teníamos la aplicación, ¿no? ya teníamos un MVP de la, de la primera app de socios y bueno, la empezamos a instalar en, en varios celulares. Le decimos a la gente, préstame tu celular, te la instalo rápido, yo te ayudo. No pesa más de 10 megabytes. Ya sabes, todo el tema que uno en la oficina piensa que es lo importante. Llegamos a, a la vida real y, y la gente la baja y todo. Y de repente nos salen, nos salen tres o cuatro este, celulares que dicen, no se puede instalar, no se puede instalar, no se puede instalar. Y nosotros, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y nunca habíamos pensado, que era un sistema operativo que seguía existiendo en la calle y que, y que según Google, Estados Unidos, ese sistema operativo ya no, tenía, ya no tenía funcionalidades. Tuvimos que rehacer la aplicación para bajar a un sistema operativo anterior para que pudiera funcionar en ciertos, en ciertos celulares. Entonces, es una anécdota de miles que tengo que, que, es, que es al final lo que es el startup,
2: ¿no? Eso en la oficina nunca, ¿Nunca? nunca hubiera llegado. O sea, ¿Nunca? ¿no? Nunca. Eso o sea, tan nosotros hicimos, nosotros hicimos pruebas,
1: no te voy a mentir, como con siete tipos distintos de Android, de iOS y en ese momento creo que había Windows Phone, si no me equivoco, uh -huh. teníamos una aplicación de Windows Phone. Hicimos miles de pruebas y bajamos a la vida real y resulta ser que no funcionaban. Y es ese tipo de cosas que, que son nimiedades pero son cosas que no te das cuenta en la oficina, son cosas que estando en un cubículo 24-7 no te vas a dar cuenta si no sales a hablar con tu usuario, si no sales a hablar con la persona que crees que es tu cliente, no te vas a dar cuenta si realmente es tu cliente. Y es algo que a mí me encanta siempre decir, tú no eres tu cliente, tu cliente uh -huh. nunca eres tú. O sea, la idea pudo haber surgido por algo que te topaste alguna vez en la vida, pero tu cliente no eres tú, no eres tú. Tú no tienes, tú no tienes, tú no eres un millón de usuarios, tú no eres 500 mil usuarios, tú no eres un millón de vidas. Entonces tienes que aprender a entender esa parte.
2: Y, y, y entonces en ese diálogo dijeron, ya, el administrador... No es nuestro usuario, es la gente de a pie, es el del oficio. Y entonces, yo conozco el sector, ¿no? este Platicábamos que, o sea, dos años ahí picando piedra por otros lados, en otro país, y descubrimos que es lo, el mismo problema. Eh, ¿Cuál es, o sea, por qué? Primero, el, el llegar a un sector que no es sexy, ¿no? O sea, es de, me voy a eso. poner a ayudar a gente que administra edificios, digo, ah, bueno, voy con los que tienen edificios, ¿no? Lo logré, pero <risa> después voy y les digo, oye, ¿qué crees? Que pues no es tan directo con los del edificio, de los administradores, sino con los de mantenimiento, o sea, con el de abajito, el proveedor de, de a pie. Eh, o sea, en ese momento, ¿para dónde se veía el camino? Eh, ¿Cómo iba la ronda? O sea, ¿cómo iba... O sea, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue la el, el pandemia? Y también, también te quiero preguntar, ¿cuántos contagios tuviste que, que sobrevivir? Sí, a ver,
1: la realidad es que nuestro run rate era de alrededor de 24 meses para la ronda pre-seed. Eh, tuvimos que extenderlo un poquito más porque estuvimos en pandemia y la atracción no era buena. Definitivamente la atracción no era buena. Y fue, fue, bueno, en la parte de los contagios, sí tuvimos varios contagios. Nosotros afortunadamente hicimos un fondo para los socios trabajadores que en ese momento estaban afiliados con nosotros, que afortunadamente varios de ellos siguen con nosotros. Hicimos un fondo de, de ayuda para ayudarlos y lo que hacíamos era prevender eh, eh, pre servicios. Simplemente le, le decíamos a las personas, precompra un servicio de electricidad, por ejemplo, en 500 pesos, el 100% del servicio del dinero se va a ir al trabajador y eh, a partir de que tú quieras lo puedes utilizar, no ya sea en dos meses, tres meses seis meses, y no tenía vigencia no afortunadamente hoy seguimos hoy seguimos haciendo ese tipo de servicios ¿no? que, y los socios están muy agradecidos porque al final, pues fue una ayuda no al final, eh, insisto, son personas que realmente su chamba está en la calle, su chamba no es, eh, eh, no, no es en una oficina no es en la casa, home office, no, eso no existe la, la chamba está en la calle, la chamba está en hacer muebles, en irlos a instalar está en cambiar drenajes, en cambiar tuberías eh, esa es la chamba real, entonces fue, fue, un poco, fue un poco ahí donde, donde nos dimos cuenta de esa parte. Y bueno, realmente, eh, eh, insisto, empezamos a, a no crecer. Y en ese no crecimiento, en, ese, en esa falta de tracción, fue donde, donde nos dimos cuenta, donde Alejandro y yo nos sentamos a analizar nuestros números. ¿no? Eh, también es importante entender tus números. Es importante entender, entender el usuario. Pero luego entender tus números, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, nos sentamos y empezamos a analizar muchos números y nos dimos cuenta que... En, en la experiencia que habíamos tomado en, con estos 400 socios y yendo a las casas también a hacer algunos trabajos con los socios, eh, eh, a desinfectar, porque desinfectábamos las casas siempre después de, de hacer la chamba, desinfectábamos las casas. Entonces, y, a, a, ahí es, hicimos varias cosas padres y aprendimos que el pain no solamente estaba del lado del socio. no Al socio le hace falta seguridad. Eh, ¿en, qué, ¿En qué sentido de seguridad? Pues el socio es una persona desprotegida eh, en, seguro, en, en el tema de seguro, ¿no? de, de seguridad social no tiene seguridad social, es una persona que no tiene seguridad social, es una persona que nunca va a tener seguridad social porque no trabaja para una empresa. Esa es la realidad, porque estamos en un sector informal que crece todos los años muchísimo, que es más del 57% de las personas en México y más del 60% de las personas en Latinoamérica. Entonces, entendimos que no solamente el socio necesitaba seguridad y no solamente el socio necesitaba dinero y financiamiento para mejorar su vida, pero también la parte del cliente. El cliente también le hace falta. El cliente nos dimos cuenta, por ejemplo... Que un cliente tiene un problema, una fuga, por ejemplo, de agua. Eh, tiene que cambiar una oruga. Y resulta ser que el problema no es la oruga. Resulta ser que el problema tal vez es el drenaje y hay que abrir, ¿no? Y entonces hay que destapar desde abajo. ¿Y qué sucede? Que el cliente dice, no tengo la lana para hacerlo. Porque es un imprevisto. No sabía que esto iba a suceder. No tengo la lana, no tengo los 3,000, los 4,000, los 5,000 pesos que puede, que puede eh, llegar a costar. Mejor cámbiame la oruga. Y pues veo cuánto me sale, o sea, cuánto me dura eso, ¿no? Entonces los propios socios te dicen, ¿no? Y seguramente les ha, les ha pasado a todos. Oye, yo te recomiendo la opción A, que te va a costar 4 mil, pero te va a durar 3 o 4 o 5 o toda la vida. O te puedo recomendar la opción B, que tal vez cuesta el 30% de la opción A, pero pues probablemente te dure 6 meses o te dure 8 meses. Es un arreglo eh, temporal, se podría decir. Y ahí nos dimos cuenta que realmente la lana también hacía, hacía falta para la parte del cliente y era una parte esencial. Y luego después de eso te metes a ver los datos y ves que solamente dos de cada diez personas tienen un seguro en Latinoamérica, un seguro contratado en Latinoamérica. Y te das cuenta que uno de esos dos, o sea, el 50% de las personas que tienen seguro es de coche, es de coche. O sea, solamente el otro 50% es alguno de los demás seguros que existen, que hay N cantidad de, de, de tipos de productos de seguros. Entonces... Te das cuenta que realmente hay una necesidad y que hay un problema grave y claro, la gente no se da cuenta que ese tipo de cosas puede solucionarse con un seguro, con un seguro de hogar, básicamente. Los seguros de hogar lo incluyen, pero el problema de los seguros de hogar es que no son democráticos, son caros. Un seguro de hogar puede llegar a costar 500, 600, 700 dólares y es un seguro barato al año. Y justamente nosotros nos dimos cuenta de eso, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que realmente la reparación... Tiene alrededor muchísimas cosas que nadie había visto o que si las habían visto, habían decidido pasar por alto. Y nosotros nos dimos cuenta que nuestra, nuestro core no era cobrar por hacer la reparación. De hecho, nosotros encantados de, de, de no cobrar. Nosotros queremos generarle volumen y chamba a nuestros trabajadores y que la gente lo pueda realmente solucionar nuestro verdadero core era quitar las fricciones dentro del propio trabajo y quitar las fricciones era ofrecer financiamiento para reparaciones, para remodelaciones, para decoraciones y ofrecer parte de seguridad por, la otra, por el otro lado, ofrecer seguros de accidentes personales para los propios trabajadores, ofrecer seguros de herramientas a los trabajadores, a nuestros trabajadores les han robado herramientas en el transporte público y nosotros eh, queremos asegurarlos, tenemos un seguro de herramientas justamente para eso, en contra de robos y aparte, Después nos dimos cuenta y decimos, oye, sí quiere hacer todo esto, pero ¿no crees que la persona ya lo ha pensado? Seguramente esa persona ya habrá querido tener algún tipo de seguro o habrá querido pedir algún crédito. ¿Cuál es la barrera de entrada? Y nos dimos cuenta que la barrera de entrada era que todos los créditos y todos los seguros, o por lo menos el 85% de los créditos y el 85% de los seguros, están hechos para la clase media, para la clase media alta, para la clase alta. ¿Por qué? Porque son los que no tienen riesgo. Y ahí es donde Milusos entra realmente. Nosotros queremos llegar a democratizar y a realmente hacer un cambio de impacto social en esa parte. Sabemos que si alguien tiene seguridad, un empleo digno, y además le prestamos lana, le, pre le tenemos un financiamiento justo, con una tasa justa, para que pueda mejorar su estilo de vida, esa persona lo único que va a hacer es subir. Es lo único que puede hacer. No hay de otra. No hay de otra. El ejemplo que siempre nos gusta hacer es imaginemos una persona que eh, pide un crédito al, al banco y esa persona vive fuera de la ciudad, es una persona que vive fuera de la ciudad, hace una hora y media o dos horas de trayecto para trabajar en la ciudad. Y entonces el banco le dice, no te puedo dar tu crédito inmobiliario o tu préstamo inmobiliario o hipotecario porque eh, eres muy riesgoso para mí. Oye, mira dónde vives, tienes que eh, tra trasladarte, tal. Y los bancos y, y las entidades crediticias no entienden que si tú le das ese crédito hipotecario, tal vez pueda vivir ahora 30 minutos de la ciudad y ahora el riesgo baja. Entonces tú haces que el riesgo baje, tú haces que el riesgo baje. Y eso es lo que hace Milusos. Milusos da los datos necesarios para poder bajar esos riesgos, porque realmente sabemos que las personas son chambeadoras y las personas son personas honestas. La gente le gusta chambear y no hay nada más digno que el trabajo bien, bien remunerado y el trabajo que, que te exalta la humanidad que tienes.
2: Pero además, o sea, el, voy a cortar un poco como el ritmo, pero es que es importante. ¿El, el, el instrumento del, de la ronda les dio, o sea, también les permitió tener esa flexibilidad o ahí el instrumento que utilizaron está de más? No, el instrumento que
1: utilizamos fue Equity. Eh, eso creo que no, no, no es... Eh, este Secreto para nadie. Fue equity por lo mismo, ¿no? Insisto, al final, a, al final del día éramos dos chavos con una idea y, y los, las personas del fondo nos dijeron, confiamos en ustedes, pero necesitamos una equity. Al final, si la idea llega a fracasar, yo tengo una empresa. O sea, me quedo Ajá. con la empresa. Y es, así funciona, ¿no? Es, es como un safe, pero en ese Ajá. momento fue equity. Fue equity al 100% y, y entonces fue, fue lo que hicimos, ¿no? Fue... Eh, dar una parte de nuestro porcentaje, una parte de nuestra de nuestra empresa, pero recordar que es idea, es idea. Nosotros no sabíamos si eso iba a llegar a, a valer algo en algún momento.
2: Pero, pero también es bien importante en esa etapa en donde ya, o sea, se ve hasta el grado de, de, de meter métricas de impacto social, ¿no? O sea, que ya es cuando uno dice, órale, ya estoy emprendiendo de veras, ¿no? O sea, nuestra,
1: es... Nuestro punto de inflexión, te podría decir que fue en octubre, noviembre del año pasado, eh, uh -huh. cuando empezamos ya a plantearnos la ronda CIF, ya, ya obviamente se, se acababa el, el run rate de los uh -huh. 24 meses, necesitábamos lana eh, y, y todos estábamos de acuerdo en que lo ideal era salir a pedir dinero, ¿no? Y, y qué mejor que pedir dinero en el propio ecosistema de Venture Capital y en el ecosistema que pues eh, sabemos que es, es muy grande en Latinoamérica. Lamentablemente, nosotros comenzamos hace apenas 35, 45 días nuestra, nuestra ronda así, un poquito más tal vez. Y pues qué terrible momento nos tocó, ¿no? Nos tocó un momento bastante, bastante complicado, pero vamos bien. Es un, la, la realidad es que, como bien dices tú, cuando uno ya muestra una atracción mucho más elevada, cuando muestras que das más de 2,000, 2,500 trabajos al mes, cuando muestras que pasan dentro de la plataforma más de 35,000 dólares al mes, cuando muestras okay. que tus propios trabajadores, eh, tus socios milusos ganan 35% más que el promedio de la misma profesión, del mismo oficio, eh, uh -huh. por nada más por trabajar dentro de la aplicación. Y no es por trabajar más, sino porque pueden ganar más, porque están más cerca de, de los clientes, porque los propios clientes están más... Eh, eh, eh. Al final, la tecnología te da muchas cosas que, 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 pocas, que, que, pocos, que, que otras industrias no te pueden dar. ¿no? La tecnología da mucha visi visibilidad, muchos datos, y, y bueno, y ahí fue donde realmente, afortunadamente, tenemos el 70% de esta ronda comprometida con VCs y un follow-on okay. de, nuestro, de, nuestro de nuestro primer inversionista. De nuestro primer, entonces, bueno, ahí es donde dices, pues lo hicimos bien. Si los okay. primeros inversionistas le quieren volver a, a entrar con lana, algo hiciste bien.
2: Pero, pero entonces, ¿ahora ¿cómo, cómo, lo, cómo lo siente tú y tu socio a diferencia del, de la primera ronda? O sea, ¿qué es, qué es como lo que...? O sea, es claro que se está haciendo bien en mil usos, pero ¿cómo es llegar a hacerlo bien para llegar a un momento en donde tu primer inversionista está convencido de que te va a.? O sea, es como las bodas de, de, de plata, ¿no? Que me vuelvo a casar contigo y ahora le voy a echar más ganas. Totalmente, totalmente.
1: <risa> a ver, hay que, hay que ser honestos, ¿no? Y como siempre, como siempre decimos, hay que ser súper claros, hay que equivocarse mucho. Y, y nosotros tuvimos, tuvimos la, la fortuna de que nuestros primeros inversionistas nos dejaron equivocarnos, nos dejaron equivocarnos mucho, muchísimo. Eh, okay. entendían, entendían que parte del aprendizaje no se daba de otra manera, sino por la equivocación y por, y por literalmente regarla. Y no te voy a mentir, estamos en la versión 25 o 27 de la aplicación. No te, no te estoy mintiendo. Entonces, son 27 veces que le hemos dado un cambio te diría que de esos son cinco o seis veces que le hemos dado un cambio por completo a la aplicación. Y la, por la aplicación me, 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 me refiero a la página web, la plataforma, ajá, la app, ajá. el dashboard, todo, todo lo que es conlleva el ecosistema de mil usos. Y entonces es, ellos, ellos también lo ven en esa parte, lo vieron como, ok, estos chavos no se quedaron en el MVP, no, no se quedaron en, no sirve mi idea, no sé qué está pasando. No, fueron a la calle, empezaron a, a, a pivotear, empezaron a entender cuál era el problema, cambiaban, cambiaban, cambiaban. Y creo yo que ese es el punto de inflexión en el cual los primeros inversionistas dicen, órale, vas a la, a la ronda CID, pero ten por seguro que yo te voy a ayudar con un porcentaje de esa, de esa ronda CID porque sigo creyendo en ti. Y eso, eso fue, la realidad es que eso fue uno de, de los puntos de inflexión más importantes para nosotros porque nos dio realmente el ánimo de, de, de entrarle con todo a este ecosistema VC que es bien complicado y, y si por ahí están bicis este, son bien complicados, son bien complicados, esa es la realidad, no, no, hay, no, hay, que, no hay que mentir. Y es lana y está bien, hay que, hay que ser complicados, pero también hay que entender que el founder está en otras cosas, que es bien complicado también y que tenemos que seguir operando un negocio y que, y que tenemos que seguir cambiando el mundo todos los días y que estar en un roadshow eh, interminable, infinito, no sirve. Esa es la realidad, ¿no? esa es la realidad. Yo, yo por eso ahí también en LinkedIn me van a ver mucho hablando sobre no creas todo lo que ves en, las, en los periódicos, no creas todo lo que ves, porque la realidad es que vemos solamente lo bonito y, vemos, y lo bonito es eh, Startup Juanito Pérez levanta 3 millones de dólares en Ronda Seed. Es la Ronda Seed más grande de Coajimalpa de Morelos en México, ¿no? Y tú dices, ay no, güey, está cabrón, o sea, no, 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 esto está espectacular, la Ronda más grande. Eso no pasa. O sea, eso pasa una vez cada 100 mil, cada 2 millones. Tienes que buscar lo que tiene un fit para ti. Y lo que tiene un fit para ti puede ser que no tenga un fit para los demás. Y es más, y yo, y yo me atrevería a decir eh, que también las startups jugamos mucho con humo. Y ese, y ese humo es algo muy normal en la industria. Esa es la realidad. En el ecosistema es algo muy normal. Jugamos mucho con humo. Y bueno, también eh, no hay que creernos tanto ese humo. ¿no? A veces el humo de una startup pues no tiene por qué nublarte tu vista, ¿no? O sea, realmente es el humo de una startup que no sabes si pagó por esa nota de prensa, no sabes si le pagó a alguien por salir y por pedir su servicio, no lo sabes. no, O sea, no nos creamos todas estas notas de Forbes porque la mayoría son pagadas, esa es la realidad.
2: No, y además, el, o sea, es también eh, lo que mencionamos al principio, es, es mucho de feeling, ¿no? O sea, también por eso las rondas en, en pandemia... La videollamada este, es así de, no sé si estás completo, estoy viendo un avatar, este, ¿no? O sea, como hay un montón de información que se nos escapa y al final termina siendo esa conexión, ¿no? Porque somos personas y en las pymes, o sea, startup y negocio en general es muchísima especulación Porque tú no sabes, mira, hasta el, hasta el negocio más pequeño que, que dices es garantía, tienda de abarrotes, pero le ponen una tienda a un minisúper enfrente o le cierran la calle o la vuelven privada, o sea, tú no tienes la certeza de, de que le pediste al primo o al tío que vaya a seguir funcionando. O sea, al final estar en un negocio es estar en la incertidumbre, nada más que la diferencia es de qué tanto crecimiento quieres. Entonces, ahí con, eh, con, con esta nueva preparación y Digo, ya uno aprende, ¿no? Dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Diablo, <risa>
1: totalmente.
2: Uno, uno ya se va haciendo sus sus, sus buenos callos. acordeones y sus callos. Sus Entonces, en esta en este nuevo planteamiento de la ronda y de cómo ir, eh, ¿qué, qué es lo que ayudó más. El que ya hay un market fit más claro, en que ya hay un crecimiento mes con mes que ya está la fórmula secreta de cómo desbloquear este, nuevos mercados. O sea, ahí como, como por dónde está haciendo, porque... luego también uno como founder, como founder se pone... Híjole, o sea, pues también se compra esas ideas, ¿no? De necesito pagar RP para salir en todos lados y que me tomen en cuenta, o necesito estar haciendo reunión tras reunión en el roadshow, porque aquí el tema es volumen y a veces pues, es de francotirador y no es de escopeta el, el enfoque, ¿no? O sea, como ahí, por ejemplo, es que hasta parece que estamos platicando de lo más sexy del mundo, porque... <risa> no, porque no, estamos no.
1: apasionados, pero pero es una industria cero sexy, es una industria Ajá.
2: cero sexy. Que, que, que justo, o sea, ¿cómo, ¿cómo ahí conviertes lo que no es sexy en sexy?
1: Mira... Ahí un, un fondo nos preguntó, nos preguntó hace, hace no mucho, ¿por qué escogieron esta industria que no es nada sexy justamente? no Que es cero sexy. Y, y la respuesta de Alejandro y mía fue, los sexys somos nosotros. Y creo que un poco va, un poco va, un poco va eso, ¿no? Eh, ¿no? Nosotros, lo que nos ayudó en esta ronda, eh, en la parte de la atracción, fue mucho el crecimiento. Pero justo lo que acabas de mencionar, nosotros en, a mediados del 2021... Compramos un paquete de RP, ¿no? Un paquete de, de public relations para uh -huh. startups, específicamente para startups. Y bueno, ahí digo, no nos fue mal, no nos fue mal, pero, pero no es lo que buscas. La, la startup no busca eso. La startup no tiene por qué vivir de ese, de ese diésel porque la startup vive de gasolina premium. Esa es la uh -huh. realidad. Si uh -huh. le metes diésel, va a sacar humo, insisto. Pero si le metes gasolina premium, va a arrancar. Y ahí fue donde realmente nuestra, no, donde nosotros cambiamos el speech, o en el momento en que empezamos a cambiar la vida de las personas realmente, y te lo digo en serio no como humo, no te lo digo como venta, sí. te lo digo realmente en serio, cuando los socios trabajadores eh, hablábamos con ellos y realmente nos decían, oye, ahora sí estoy chambeando tres veces al día con ustedes ahora sí estoy, o sea, mi, mi, mi chamba es, son ustedes, o sea, mi chamba me la da, me la da mil usos, y mis clientes eh, fieles, pues ya los tengo en mil usos no y, y entonces dices ok, ahí sí es una verdadera atracción Insisto, cuando realmente el socio trabajador te dice, sí, me estás cambiando la vida de una o de otra manera, y cuando, insisto, empezamos, quitamos las fricciones, quitamos las fricciones, dejamos de cobrar, quitamos take rates, hicimos que el marketplace fuera 100% gratis, y ahí ves un, un hockey stick así. Okay. ¿no? O sea, ves, ese, fue. ese fue, ese fue, ese fue, pero, pero insisto, pero la realidad detrás de eso es crear la chamba. Uh -huh. La realidad detrás de eso es hacer el match sin cobrarle a nadie, es, es hacer esa ese ese sacrificio no mucha gente y a mí me encanta porque porque nosotros este hemos hemos visto en este ecosistema pues somos conocidos no en el ecosistema insisto de, de la de, de, de del nicho de marketplaces de oficios pues somos conocidos en mil usos afortunadamente de buena manera eso es eso es bueno pero hemos conocido muchos que la multiplicación que sacan para 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 la para la venta para para el forecast de venta es imagínense que hay 800 millones de servicios en Latinoamérica, y esto es un dato real, 800 millones uh -huh. de servicios se, se piden en Latinoamérica al año, y sí. a cada uno le cobras $2 dólares por conectarlos. Sí. Haces 1.600 millones de dólares este, al año. Y dices, mira, pues la matemática es verdad, ¿no? 800 uh -huh. millones por dos, pues sí, sí da un buen número. De ahí a que lo vayas a lograr, es otra cosa muy complicada y muy distinta. Y eso es lo que a los VCs les ha entrado en razón, ¿no? Han, han dicho... Tiene todo el sentido del mundo, tiene, tiene, la, la, tiene usted la boca llena de razón, como dice, como dice uh -huh. el meme. Y es que sí, ¿no? Al final te das cuenta de que a nadie de, a ninguno de nosotros nos gusta, nos gusta pagar fees. A, a ninguno. No, de hecho, no. cuando nos ven, nos vete, nos venden ahorita el, el Uber One, vamos a ser sinceros, sí. ¿quién de nosotros no paga. Nadie lo paga, vamos a ser sinceros. O sea, Uber, Uber ahorita no está innovando en absolutamente nada. Es un sistema de, el, 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 el tema de, de suscripciones dejó de existir hace ya mucho tiempo. A menos de que sea Netflix o Spotify, nadie te va a pagar. Esa sí. es la gran realidad. Entonces, vamos a ser sinceros, aquí nos gusta pagar un, un take rate. Aquí nos gusta pagar una comisión a nadie. Esa es la uh -huh. realidad a nadie. Ni al más millonario del mundo le gusta pagar una comisión. No les gusta, o sea, no,
2: no es algo que nos guste. No, es como las transferencias de, eh, electrónicas. ¿O que tienes que hacer transfer pagos eh, internacionales? O sea, yo, yo, por ejemplo, yo ya soy más de... Te lo mando por o por Binance, con cripto y... O sea, pues, justo por eso. O sea, yo no quiero pagarle una comisión a, a nadie. Pásame
1: tu QR y te lo mando y ya estás, ¿sabes? O sea, totalmente. O sea, al final, al final, ¿qué van a hacer los emprendedores y las empresas emprendedoras? O sea, las startups uh -huh. de aquí a 20 años van a ser empresas que quiten fricciones. No hay de otra. No hay de otra. Van a ser empresas que quiten fricciones. No me importa el nicho, no me importa la industria. Si tú no quitas fricciones, no te van a comprar. No vas a tener usuarios, no vas a tener viralidad, no vas a tener alcance, no vas a tener growth, no vas a tener ventas, no vas a tener nada. ¿Por qué? Porque en el mundo cada vez las fricciones son las que se tienen que quitar. En el mundo las fricciones son las que no nos gustan a nadie. Y los ejemplos básicos pues son todos los que utilizamos todos los días. ¿Cuál es la fricción que te quita Netflix? Que no tienes que pararte de tu cama a e ir al cine. Esa ¿verdad? es la fricción que te quita Netflix, que solamente prendes la televisión y lo tienes ahí. ¿Cuál es la fricción que te quita Spotify? Que no tienes que estar buscando en YouTube la música o que no tienes que estar poniendo un CD o que no tienes que poner la radio, que simplemente pones play y esa madre te va a poner la canción que quieres escuchar en ese momento. ¿Por qué? Porque ya tecnológicamente atrás hay muchísimas cosas, pero esa es la fricción básica que te va a quitar. Y, y como bien dices tú, ¿cuál es la fricción que quitan las criptomonedas? Pues que te quite comisión los gobiernos. Entonces, ¿por qué las criptos están tan de moda? Porque quitan una fricción. Entonces, todas las industrias que tú veas que están funcionando en el día de hoy en el mundo, son porque
2: quitan fricciones. No hay de otra. Uh -huh, exactamente. Pero, pero ahí, este... Justo de cuando estábamos platicando, eh, me... O sea, ese crecimiento mes a mes, o sea, ya cuando se empieza a ver o sea, cuando uno ya dice como el este meme de que te llega la, la luz, ¿no? Y las puelan las palomitas y así que dices, este es el market fit. Glorioso te he sentido, has llegado a mí. Este, ¿en qué? O sea, ¿cuál fue ese cuando, ese momento cuando dijiste ya? Bueno, cuando dijeron tú, y Alejandro, que ya, o sea, de aquí nos agarramos. que fue un. Una segmentación, un tipo de servicio, o sea, es que también esa es otra de las cosas. Nos dicen, el market feed eh, o, o, o el hipertesting debe ser en segmentaciones geográficas más interés, ¿no? Que dices, amigo, no hay fórmula, o sea, pero, pero cuando uno ya lo vive, pues ya este, ya te puedo decir que fue por aquí, ¿no? ¿Cuál Bien. fue ese?
1: Yo, yo, te voy a, yo te voy a hablar algo este, que, que es como poco ortodoxo, ¿no? Y que nadie te va a decir, que nadie te va a decir yo soy mucho de números, ¿no? Y tú sabes que los de growth y, y los que nos dedicamos al comercial y a growth y a, y a crecimiento, somos mucho de números, sí. porque si los números, no mienten, esa es la realidad. Nosotros teníamos un grave error en mil usos, eh, lo, se los puedo compartir a todos los emprendedores que, que estén ahorita eh, eh, teniendo ese error teníamos demasiado bien segmentado nuestro, nuestro mercado. Y, to, y ahorita empezarás a decir, oye, pero es que en mi clase de Stanford me dijeron que tengo que segmentar a mi mercado muy bien. No, no lo teníamos tan bien segmentado que no llegábamos absolutamente a nadie. En el momento que quitamos las fricciones y quitamos la segmentación geográfica, en ese momento, Milusos explotó. Y te, voy a, y te voy a decir por qué, cuál es la razón y cuál obviamente siempre hay una, una, siempre hay una uh -huh. razón, de esto, no, no es casualidad. La razón es porque nosotros nos estamos enfocando solamente en zonas B más y A, solamente okay. en zonas B más y A. Para los que viven en la Ciudad de México, estas zonas son la Roma, la Condesa, la del Valle, Coapa, Coyoacán, Santa Fe, eh, Lomas, entre comillas, es un poquito más. Pero ya saben, estas zonas muy, muy bonitas, muy sexys. Esas sí son zonas sexys, ¿no? Esas son zonas sexys. Donde ves
2: deportivos y camionetas.
1: Exactamente. Y entonces Milusos se enfocaba en, esa, en esas zonas porque en porque Milusos éramos muy inteligentes y sabíamos que esas zonas eran las que nos iban a pedir. Pero resulta ser que Milusos no éramos tan inteligentes, porque resulta ser que en el momento que quitamos, otra vez, esas fricciones, en el momento que quitamos esa segmentación, en ese momento nos empezaron a llevar servicios de Catepec, de Iztapalapa. Okay. Naucalpan. En ese momento abrimos Guadalajara, abrimos Monterrey, abrimos Cancún, abrimos Acapulco, eh, abrimos León, Crétaro. ¿Por qué? Porque entendimos que la segmentación en nuestro mercado no importa. Esa es la realidad. Uh -huh. Todo el mundo tiene un problema en su casa. Todo el mundo, todo el mundo. ¿Cómo lo meto en una cajita? No lo, no lo sé. Yo prefiero que más bien las personas me digan en qué cajita caben. Entonces, okay. claro, ahí van a, ahí la gente va a decir, no, pero es que no puedes no tener un valle persona. No, 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 sí lo tengo. Pero ellos me dijeron cuáles eran. Yo sé entonces que las personas que viven en, en tal alcaldía pueden gastar tanta cantidad de dinero ya hasta tanta cantidad de dinero. Pero si ellos no me lo hubieran dicho, yo no lo hubiera sabido, no lo hubiera atinado. Esa es la realidad. Entonces ahora sí puedo segmentar. Ahora sí puedo saber que en Polanco gastan 30% más, en Iztapalapa gastan 20% menos, pero reparan 30% más. ¿Por qué? Porque tal vez la zona tiene más problemas de agua, de electricidad, de luz... Ok, perfecto. Entonces esos datos son lo que realmente yo necesitaba ahora sí para tener una segmentación real. Pero si yo segmentaba sin saber al, al puro, como dices tú, al, al itera, itera, itera hazlo como loco masivamente y gástate poquito que es el famoso este, ajá, ajá. del ecosistema, no lo iba a lograr nunca. Esa es la realidad. No lo iba a lograr nunca porque no soy una computadora que pueda estar todos los días y todo el día optimizando, optimizando, optimizando. Ajá. No lo soy. Entonces mejor pregúntale al mercado Dile a Google, San Google, lleva y haz tu magia, porque literalmente Google es mágico. Haz sí. tu magia y tráeme la información a mí. Y Google hizo eso. Google, nosotros le dimos tarjeta abierta a Google, literalmente, y le dijimos ah. tráeme la información a nosotros. Nos trajo la información y claro que ahí entra el business intelligence, ahí entra el análisis de data. Y ahí sí es donde te das cuenta dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que mejorar. Para, ahora sí, tener el crecimiento del famoso hockey stick. Y si me preguntas cuándo fue eso, eso fue en enero de este año. Pasamos de tener 500 órdenes de trabajo al mes siguiente tener 1,700 órdenes de trabajo
2: en un mes. Estás hablando de un crecimiento de 3.5x en un mes. Te, te tengo que hacer esta pregunta porque es la pregunta que no se hace, sobre todo en el sector marketplace, que todos dicen por la teoría y porque lees y porque se te encuentra por ahí. Pero ¿cómo demonios balanceas la oferta con la demanda? O sea, ¿cómo pasas de un mes de 500 a 1600 que no se te, no se te vaya la balanza para el otro lado?
1: Mira, es una excelente pregunta. De hecho, fíjate, ningún bici no lo has hecho, no, nos la ha hecho, perdón, y nos, <risa> no nos las hacen porque tú sabes de Marketplace y porque yo sé de Marketplace, porque probablemente no sepan que, que, eso, que eso sucede en el Marketplace. Lo que nosotros hicimos, nosotros tenemos una base de datos. Eh, de socios trabajadores uh -huh. y lo teníamos en enero, lo teníamos un poco restringido en el asunto de geocercar. Nosotros geocercamos, en este momento ya lo geocercamos, porque como dices tú, ya se balanceó, ya tenemos las métricas uh -huh. del mes que viene uh -huh. y tal. En ese momento no. Lo que hicimos fue quitar la geocerca. Literalmente quitamos la geocerca. Entonces a alguien de Monterrey... Le llegaba un servicio de la Ciudad de México, pero no me importa, ¿sabes? En ese momento no me importa, es un happy problem. Prefiero que el de Monterrey se entere que en México hay chambas uh -huh. a que parezca que no lo están agarrando, porque eso es importantísimo en un marketplace. Imagínate que tú pides un servicio de plomería y el plomero no te contesta. Pues es una terrible experiencia de sí. usuario. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue quitar todos los bloqueos, literalmente todos los bloqueos. A los albañiles los, los hicimos electricistas, a los electricistas los hicimos plomeros, literalmente no se lo cuentes a nadie. Y en ese momento fue que justamente pudimos, pudimos hacer este match, hacer, cerrar esta cadena. Afortunadamente, todo fue bien. Eh, apretamos un poco en el tema de afiliación, afiliamos más gente en las zonas que sabíamos que ya íbamos a empezar a pautar mejor. Y en ese momento, pues, eh, tenemos ya ahorita todo un poquito... Más ordenado, más estructurado. Los plomeros agarran trabajos de plomería a menos de 5 kilómetros de su, de su lugar este, donde viven, de su lugar donde pasa mayor tiempo. Y digo, y todo ese tipo de cosas. Pero es una pregunta excelente porque, insisto, la, la respuesta bonita hubiera sido nos pusimos en esas dos semanas a afiliar. Y no sabes cuántos afiliamos, ¿eh? No, no tienes ni idea. No, la respuesta real es quitamos candados. Quitamos candados, hicimos que esto fuera una feria y luego en la feria hicimos puestos.
2: Si no, uh -huh. iba a ser imposible. Es que lo pones, lo pones de una forma que igual eh, la inteligencia de negocios está en la calle, o sea, como lo dijiste es una feria, voy a poner mis puestos y sírvanse el, el, el puesto que le atienda es el que le va a servir no ustedes coman, ustedes coman lo que coman Ajá. a mí no me interesa o sea. sí, y, y es bueno, era una cantidad de ejemplos pero, por ejemplo, el youtuber no se da cuenta que es un showman y quieren aprender de Gary B. Cuando tienen que aprender de Barnes Noble, digo, siempre digo, del circo, de siempre se me olvida.
1: De Ataide, ¿no?
2: Ajá, del circo Ataide, ¿no? O sea, no, es como eh, refiérete a lo que ya conoces, a lo que has vivido, con lo que creciste, y ahí está la verdadera inteligencia de negocios. Totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces,
1: es que hay muchas empresas que se quieren ir, y, y perdón, insisto, si hay algún founder que está por ahí en, esa, en, en esta etapa, no lo hagan. Se quieren ir a vivir a, a San Francisco. No te vayas a vivir a San Francisco todavía. Sí, después eres muy famoso y después tienes mucha lana. Vete a vivir a San Francisco, a Los Ángeles, a Miami, a Austin, a donde se te dé la gana. Pero no te vayas a vivir a San Francisco todavía. La, la, la palabra es not yet. No todavía. Ve, mejor conoce tu mercado. Mejor vete a la calle. Y, y muchos podrán decir, sobre todo hay muchas fintechs no, que dicen mi mercado uh -huh. es digital. Mi mercado está en la página web. Y no es cierto, porque esa persona compra en lugares, porque esa persona come en lugares, porque esa persona trabaja en algún lugar.
2: Exactamente. Oye, pero hemos hablado de puro B2C. ¿Hay B2B en mil usos?
1: Sí, es la parte escondida. Es la parte, es la parte ah. del negocio que, que nadie ve. Pero sí, por supuesto que hay un B2B detrás de, 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 de mil usos. Eh, nosotros vendemos advertising para nuestras, nuestros clientes, para nuestras este, empresas clientes. Eh, vendemos también, tenemos un API en la cual nos conectamos con retailers de e-commerce. Imaginemos que pides un, un electrodoméstico por alguno de uh -huh. tus e-commerce favoritos. No voy a hacer, no voy a hacer, decir sí, aquí. Sí, sí, no, no. Pero en alguno de tus e-commerce favoritos pides un electrodoméstico e inmediatamente lo puedes eh, instalar, puedes eh, calendarizar lo que lo instale mis usos. ¿no? Entonces... Insisto, otra vez, quitamos las fricciones. No tienes que venir a nuestra plataforma. Nuestra plataforma va a ti. No tienes que salir de tu e-commerce de preferencia. Y, bueno, obviamente, eso, ese es nuestro, nuestro eh, B2B en este momento, en la parte de los, de los eh, trabajos, de, los, de las reparaciones y las instalaciones. Y de parte, obviamente, de los seguros y los créditos, pues tenemos también productos especializados para B2B, cuadrillas gran, grandes. Eh, por ejemplo, muchas empresas de construcción tienen con nosotros seguros. Eh, hace mucho sentido, al final son seguros muy accesibles, con nosotros puedes asegurar a, 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 tus, a tus colaboradores, a tus obreros eh, de construcción por menos de un dólar al, al mes, entonces la realidad es que son, son seguros súper, súper accesibles y si tienes cuadrillas de mil, de dos mil trabajadores que son temporales, pues qué mejor que darles esa prestación ¿no? y realmente asegurarlos contra un accidente que puede suceder, que en las construcciones siempre hay accidentes, entonces la realidad es que ese es, ese es un poco de nuestro, de nuestro lado oscuro, ¿no? del, del lado oscuro de, de mil usos, que eh, no se ve ¿no? que no es, no es el sexy pero que es el que, el que sí funciona bastante también.
2: Sí, porque ahí, eh, es que es bien curioso, yo igual de ahí lo hago como referencias muy old school, ¿no? o sea, yo me conectaba en IRC chat y cosas así. Eh, de, estas home, de estas super apps, que pues, antes eran super sitios como el difunto Yahoo, bueno, que es un zombie que anda ahí <risa> caminando, eh, <risa> O sea, ¿cómo, cómo, cómo el mismo mercado se va moviendo y reestructurando y es cíclico al final, ¿no? O sea, ahorita que me estás contando mil usos, eh, el modelo es un SaaS Plus, ¿no? O sea, es un Marketplace más SaaS, más FinTech, más InsurTech, más B2B, que puede meterse un lead gen, un CPL, o sea, ¿no? Es un monstruo ágil, que eso yes. ya es muy sexy.
1: Así es, y justo, ¿no? Por eso, por eso la respuesta fue: los sexy somos nosotros. Va por ahí, va, la, la realidad es que va por ahí. Eh, nosotros en Milusos nunca nos. Esto es una frase de Alejandro, eh, si, si lo ve, no se va a enojar conmigo. No, pero es una frase que me encanta de él: que dice: eh, Nosotros no nos enamoramos de, de, la, de nuestra solución, nosotros nos enamoramos del problema. Y nosotros somos fieles creyentes de que las personas son las que nos tienen que decir qué necesitan. Y nosotros aprendemos a entender lo que, la persona, lo que las personas necesitan. ¿no? Si el día de mañana, voy a decir un secreto, pero si el día de mañana viene algún, algún e-commerce ¿no? y, nos, y nos ayuda a meter eh, herramientas, materiales dentro de la, de la plataforma, tenemos uh -huh. el ecosistema para hacerlo. Lo podemos hacer sin problema. ¿Por qué? Porque tenemos las reparaciones, porque tenemos el financiamiento, tenemos los métodos de pago. Simplemente es agregarle un poquito de grasa a un engranaje que ya está funcionando. Entonces, como bien dices ahí, Ray, y tienes toda la razón, eso es lo que se vuelve sexy.
2: Sí, este pero eso no puede no puede convertirse sin todas estas rondas. O sea, es cuando uno... Ya estamos muy metidos en el ecosistema, creemos que es algo muy, no, muy normal, muy natural, pero la realidad es que cuando uno empieza a emprender en cualquier nivel, o sea, uno no, no, no puede dimensionar hasta dónde puedes llegar de yo estar vendiendo camarón seco en la central de Abastos a después estar con, con tus hermanos. O sea, que, que es gente de a pie, que... O sea, que es el señor que, que no, porque te, cuéntanos una historia, así que dices, o sea, este profesional de mil usos, cuando me lo dijo, casi casi me pongo a llorar. O sea, sé que de seguro tienes historias.
1: Hay una, hay una que me gusta mucho, en San Pedro de los Pinos, aquí por, por periférico, uh -huh. fuimos con el señor Julián, no me voy a olvidar nunca, es carpintero, el señor Julián es carpintero. Por ahí sí les atiende el señor Julián, muy buen carpintero, uno de nuestros, nuestros mejores carpinteros. Fuimos a cotizar eh, un mueble este, en ahí, ¿no? A cotizar, bueno, a hacer las medidas, él sacar las medidas, yo ayudarlo a cotizar. En ese momento era cuando estábamos literalmente en la calle con otros con uh -huh. socios. Y, y lo, fuimos, lo fuimos a ayudar a hacer una, un mueble de TV, no me voy a olvidar nunca. Era caoba y, digo, el cliente tenía sus especificaciones, muy amable también el cliente, nos dejó entrar eh, en su casa. Y, y nada, ¿no? Julián, Julián hace, hace sus, sus mediciones, ya saben, su papelito con sus mediciones, tanto por tanto, sí. materiales, eh, todo para la cotización, ¿no? Porque al final hay que hacer, hay que hacer una, una visita para hacer la cotización, hay que hacer un levantamiento. Saliendo de ahí, eh, me, me, dice algo, me dice algo muy curioso, me dice, oye, eh, señor Daniel, ¿no? Porque yo ni soy señor ni nada, pero digo, pero, señor Daniel, lo que pasa es que vengo de muy lejos y no tengo eh, dinero para regresarme, yo pensé uh -huh. que hoy nos iban a dar un adelanto y no tengo dinero para regresarme, o sea, esa es la realidad, y le dije y, y le dije, oye Julián, pero no, o sea, no, no sabía no, no pensabas que podía haber sido así ¿por qué no trajiste más dinero? Y me dijo, no, 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 es que no es que no traje más dinero es que no tengo dinero, o sea, no, no casi casi no me estás entendiendo no, uh -huh. es que, no, no es que yo sea güey claro, insisto, uno siempre tiene sus prejuicios y tiene, y tiene ese tipo de cosas no es que yo sea güey es que no tengo lana, y, y en ese momento le dije, no te preocupes, la, la, el, o sea, el adelanto te lo damos de una vez, te lo da Milusos de una vez, ni te apures por eso, este, vete a comprar los materiales, de hecho, le dije, vamos a comprar los materiales de una vez, lo dejé en la, en la casa de materiales ahí que él conocía cerca, y le dije, ahí está la lana, literalmente, o sea, te la, te la depositamos directamente Milusos, eh, obviamente, ser uh -huh. responsable, tal, y, 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 y el señor Julián sigue trabajando con nosotros. Entonces, Ahí, ahí es donde, donde dices, pues vale la pena, ¿no? O sea, realmente vale la pena. Y es en ese micro. Yo sé que yo no voy a poder estar en todos los trabajos que se hagan, pero, pero uno siempre, hay una frase, y, y ahorita dijiste que, que no te encanta la de Steve Jobs, yo tengo una de Bill Gates, que dice que lo sentimental no está en lo masivo, sino en lo personal. Y tienen toda la razón. El ser humano no ve, no ve cosas sentimentales en lo masivo. Tú no puedes amar a mil personas pero sí puedes amar a una persona y sí puedes ver lo que sucede y la realidad de una persona. Entonces, para mí fue muy impresionante ver la realidad de Julián, porque es la realidad seguramente de 100 mil, de dos de tres millones más de personas. Entonces, a mí me hizo entender que por ahí era que yo tenía que seguir este, y teníamos que seguir haciendo esto.
2: Daniel, y justo ya para cerrar el, el episodio, ¿qué, ¿qué nos puedes recomendar para hackear estas rondas, para... para para llegar, o sea, ya entendimos que es eh, un tema humano, las métricas y los números son importantes, pero el corazón, o sea, ahí qué es, o sea, qué es lo que necesito yo, founder, para hackear mi ronda y llegar, y, y poder llegar al señor Julián, a Doña Guadalupe, o sea, como hacer ese impacto real.
1: Mira, tengo, tengo creo que dos frases que resumen muy bien, de hecho aquí las tengo anotadas porque porque me gustan mucho. La primera es la ganancia se encuentra en la repetición. Repetir, repetir, repetir es ganar. Esa es la realidad. Picha las veces que sea necesario. Al principio tú mismo vas a decir, güey, la estoy haciendo mal. Tú mismo vas a decir, hay algo que no está cuajando. Es más, te vas a sentir hasta deprimido y triste después de la reunión. Vas a decir, ya sé por qué me dijeron que no, ¿no? O sea, es obvio que me iban a decir que no, ¿no? Y, y, y poco a poco te vas armando este callo, como todas las cosas en la vida. La primera vez que juegas fútbol, pues probablemente seas muy malo. Pero poco a poco vas, vas a ir mejorando, ¿no? Nadie, nadie es Messi, ¿no? Nadie, nadie al uh -huh. principio sabe hacerlo al 100%. Esa es la realidad. Entonces, la ganancia se encuentra la repetición. Repite, 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 repite. Eh, otra cosa que, que me gustaría agregar ahí, eh, muy importante, es métele realmente pasión y corazón a lo que hagas, ¿no? He leído varios libros de, de emprendimiento, sobre todo de Estados Unidos, que no me gustan porque hablan mucho de el primero encuentra la solución y luego ve el problema Ajá. y encuentra la solución que es sexy. No justamente encuentra el mercado que está hot en ese momento y hace una solución y luego encuentras cuál es el problema que estás que estás este, solucionando. Señores, estamos, señoras y señoras y señoras y señoras, estamos en Latinoamérica y en Latinoamérica así no funcionan las cosas. En Latinoamérica no. hay que tener feeling, en Latinoamérica hay que salir y bajarte de tu pedestal y entender cuál es el problema que quieres realmente resolver y, 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 y aficionarte a ese problema. Si no te apasionas a ese problema, si no, si no realmente lo crees, lo crees que, que, tu, que lo que tú estás haciendo genera un cambio... Nadie te va a meter lana porque ni siquiera tú mismo te, estás, te, estás, te lo estás creyendo. Nadie te va a meter lana. Eso, eso sería lo que, lo que yo les diría mucho. Sean honestos con ustedes mismos. Me gusta lo que estoy haciendo. Es algo que me gustaría hacer de los próximos 10 años. O la verdad, no, porque el B sí se va a dar cuenta. El inversionista tiene olfato Y el B sí, el inversionista va a decir, este güey lo está haciendo para ganarse su lanita de los próximos 12 meses, para tener su sueldito ahí de los próximos 12 meses, pero no le está haciendo para hacer un cambio. Entonces, es eso. Yo creo que es eso. Y bueno, y para terminar, una frase que, que me encanta, eh, que, es, que es una frase bien ruda, pero es la realidad. Los ganadores y los perdedores tienen las mismas metas. Los ganadores y las perdedores tienen las mismas metas porque todos tenemos las mismas metas. Todos, ¿eh? Todos. O sea, no hay alguien que tenga una meta distinta de la otra persona. Al final, todos queremos tener, todos queremos ser felices, tener una familia en algunos casos, en otra familia tener una pareja, en otro caso tener una pareja, en otro caso tener dinero, en otro caso cambiar el mundo, en otro caso, pero todos tenemos las mismas metas. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo diferente y qué es lo que tú le estás aportando realmente a tu comunidad para ser el ganador y no ser el perdedor? Eso creo que es, es la frase que, que yo me llevaría porque es lo más importante aportar antes de pedir.
2: Daniel, Daniel Ricotti, <risa> haznos el comercial, ¿qué necesitas de nuestra audiencia? <risa> claro. Descarguen mil usos, o sea, más, pidan, pidan lo que necesiten o sea, <risa> más, o sea, un founder de calidad, no se demuestra más que con la, las palabras, la acción, la historia, la transparencia, entonces, creo que al final eh, no es, bueno, es hackear la ronda, ¿no? Es hacer un hacking round, pero hay que hackearse uno mismo para transformarse. Ahí está. ¿no?
1: Si tú no te hackeas, si tú no cambias eh, esa, esa esas esos candados mentales, ¿no? Justamente, quitar tus candados mentales y, y, no, y no segmentarte tanto, no, no lo vas a lograr. Y, y, y no, y mil, mil gracias, este nada, de, de nuestra audiencia, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nos usen, que nos compartan, que le digan a todos sus amigos, eh, y si nos equivocamos, también háganoslo saber, es importante también, ¿no?, este... Eh, no somos perfectos, creo que ninguna plataforma en la vida es perfecta, nos podemos equivocar, siempre tratamos de solucionar en lo que nos equivocamos, pero úsenos, eh, úsenos, descarguenos, vayan a la página web, pidan nuestros seguros, pidan nuestros créditos, aseguren a sus familias con nosotros y bueno, y si por ahí también hay inversionistas, cierren la ronda, estamos a punto de cerrar la ronda, nos queda nada más ahí un, un ticketcito, entonces pues nada, eh, eh, sería, sería eso y mil, mil gracias por, por el espacio Ray, la verdad es que estuvo muy bueno, ya lo habíamos ahí a, a hablado y platicado y creo que eh, padrísimo
2: Excelente, no, muchas gracias a ti Daniel y no lo olviden descarguen mil usos app, eh, aquí está Daniel, búsquenlo en sus redes síganlo, eh, ya saben se va a quejar en LinkedIn pero es importante siempre tener todas las la, las opiniones y formarse un criterio, entonces no hay mejor forma de ayudar a un emprendedor que usando sus productos y sus servicios. Entonces, apoyen, ayuden y acérquense. O sea, para eso estamos. Somos muy diferentes los jóvenes que hacemos startups. Bueno, y no tan jóvenes como yo. Este, y la mayoría de las veces es vamos a ayudarnos, vamos a apoyar y vamos a construir y vamos a cambiar las cosas porque... No lo necesita el país, no lo necesitan nuestros abuelos, lo necesitamos nosotros. Y el cambio empieza por nosotros. Entonces vamos a seguir hackeando en Hacking Rounds. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos.
1: Mil gracias por la invitación.
2: ¡Hey!
0: Ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.